0: Olá, Upper! Seja bem-vindo a mais um UpperCast. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre imagem pessoal, sobre branding também, sobre marketing, sobre como se posicionar para o nosso cliente. Quero agradecer o seu tempo, quero agradecer você por estar aqui nos vendo. Né? E a gente está aí trazendo conteúdo para você, para que você possa se posicionar melhor, para que você possa ter mais resultados dentro da sua empresa, dentro da sua unidade franqueada. Espero que você esteja sempre com a gente aqui no UpperCast. Tá? É, a gente está aqui hoje com a Pamela, que é a nossa coordenadora de marketing da rede RSAP e a nossa convidada de hoje é a Sara Jacobi que ela é formada em design de moda especialista em consultoria de imagem masculina e feminina pela Academia de Belas Artes e visagismo pela Persuna School. É isso mesmo, sabe? Isso mesmo. <risos> ela é consultora de imagem e hoje nós vamos ter uma consultoria de imagem aqui. Grátis. Né? É, vamos ver se eu tô bonito. É não? Mas isso aí, Pamela vai nos ajudar, né? para falar um pouquinho de como isso enquadra no marketing, como isso enquadra na, 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 no branding. Né? Então, seja muito bem-vinda, né, Sara? Obrigada.
1: Seja bem-vinda, Sara. É... E a gente vai falar um pouquinho também do que, que é essa imagem pessoal, né? Que todo mundo fala. Será que a imagem pessoal realmente vai ajudar a vender? Que a gente tá aqui para poder vender, a gente tá falando com os nossos franqueados aqui para eles poderem vender mais. E a imagem pessoal, o que, que é essa imagem pessoal? Você pode falar pra gente um pouquinho?
2: Então, na verdade, todo mundo pensa que a imagem ela só compreende a aparência. O que a gente está vestindo, ou então o nosso cabelo, maquiagem, enfim. Mas compreende também a questão da aparência, comunicação e comportamento. Então, são três pilares fundamentais para que a gente realmente transmita a imagem que a gente deseja. Quais e... são os pilares? Repete. Aparência, comunicação e comportamento. Isso aí é o que vai transmitir a imagem que você deseja. É importante a gente sempre estar atento a esses três pontos para perceber, realmente, eu estou atingindo o público que eu desejo? Isso voltado para o empreendedorismo, né? para a gestão.
0: E, e legal dela falar, já que, né, de cara, os três pilares, aparência, comunicação e comportamento, que os três, no final das contas, são comunicação. né assim, O comportamento, a aparência... é É a comunicação. Uma vez eu fui no, em um uma palestra que o, o... Não lembro bem a porcentagem, mas o coach lá estava falando que, que apenas, acho que 12% do que a gente se comunica é pela nossa fala, pelo conteúdo da nossa fala. Ou seja, o que a gente está falando, né por exemplo, igual aqui está escrito o texto que a gente fala. O restante todo que a gente se comunica é pela cor da voz, pelo tom da voz, Exato. pelo jeito que você se posiciona, o jeito, o jeito que, você que você se, se comporta, comunica. como você se comunica. Ontem mesmo tinha o debate do, dos candidatos à presidência, o <risos> primeiro debate, né? E aí, na hora que acabou o debate, eu sou daqueles que ficam até depois do debate para ver o, 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 o delay ali, né, o pessoal falando sobre o debate. E aí um, teve uma pergunta legal de um jornalista, ele falou assim, fulano, perguntou para um cientista político, por que será que um político fala uma coisa e ninguém cancela ele, ninguém é, vai em cima dele ou, enfim, ataca. E um outro político fala a mesma coisa, só que de um jeito diferente. E por que, que o pessoal vai em cima dele e ataca ele? Isso tudo provavelmente tem a ver com o que nós vamos falar aqui, né? Exatamente.
1: <risos> eu, eu achei bem legal. Eu estava vendo um, um desabafo de uma pessoa falando que ela não está vendendo nas redes sociais e ela faz tudo certinho. Uhum. E aí é, essa outra pessoa entrou no perfil para poder analisar né, o comportamento dela e realmente ela estava fazendo, tinha todas as técnicas de venda, de mentoria, de venda, de mentoria, mentoria e uhum. tudo, porém é, a imagem dela não estava comunicando o que, é que ela queria. Que ela queria passar autoridade, ela queria passar poder Ela queria passar isso Ela tinha crescido, a mentalidade dela tinha crescido Porém a imagem dela não tinha Não tava se adequando à mentalidade dela E isso eu achei muito legal Ela falar, porque a gente cresce, a gente amadurece Mas a sua imagem tem que amadurecer junto né? E tem. eu acho que na venda tem tudo a ver com
0: é, isso Depois eu vou contar algumas coisas não deixam assar Sara, me conta um pouquinho mais sobre sua história, sua trajetória, né? Como que você chegou até aqui conversando com a gente? Fala um pouquinho. Então,
2: de você. na verdade, a minha história com a moda começa muito nova. Minha mãe tinha, uma, tinha na verdade, uma confecção de roupas. Então, desde que eu me lembro, assim, minhas primeiras lembranças sempre foram debaixo da máquina de costura dela. E aí ela montou a loja de tecidos Me colocou para trabalhar lá eu Falei é. com ela que ela é muito, muito louca De ter me colocado para atender telefone
0: Trabalho infantil trabalho
2: trabalho e, e aí acabou que eu formei no ensino médio E eu não me via em outra profissão Sem ser a moda é. Aí acabou que realizei fiz a faculdade Realizei outros cursos E teve a procura da consultoria de imagem Então vi a oportunidade de, Dentro de uma área que eu gosto Que envolve também outros assuntos como psicologia com filosofia para atuar e justamente no público né que eu gosto muito de pessoas então tô na área certa
0: Legal, Bacana E aí a gente só, só para vocês entenderem pessoal ela é uma pessoa que está se destacando bastante aqui na, na nossa região aqui de Caratinga né, de Minas Gerais. E até antes de te conhecer pessoalmente, eu achava até que você era mais séria. Eu também, tá oh, eu tô aqui, ela ri imagem, bastante. Ela tá sabendo fazer direitinho. Né? Todo não. mundo mesmo que eu sou muito séria. as fotos dela assim no Instagram. Que é só...
1: Falando sobre arte, filosofia,
2: é, ouvindo Beethoven. Um aí.
0: Ai, gente. Pessoas, aí chega aqui, primeiro, oi, ela,
2: oi. Construção arquetípica, né, daquelas.
0: Mas legal, legal. Assim, o que você falou, Pablo de... de... A nossa mentalidade às vezes cresce e, e a gente tem que ir junto né no, no, no posicionamento da nossa imagem. Eu lembro também uma vez que, eu, que uns, só uns cinco anos atrás, eu fui no, num dos treinamentos que eu ia com um mentor lá em Balneário Camboriú. Eu lembro de chegar lá nesse mentor e eu admirava, eles Eles eram, fig eles eram uma figura de autoridade, para mim assim. É, assim, fora do normal, e ele era baixinho e tal, mas eu lembro de chegar assim na sala dele, sentar com ele assim e começar a conversar, e ele falando comigo eu reparando ele assim, e baixo o tênis dele não tinha uma sujeira a calça dele assim, impecável a blusa dele impecável, eu olhava meu tênis assim, meu tênis todo carcomido eu falei, gente, eu tenho que chegar ela, eu, tenho que eu, tenho que, eu tenho que trocar isso e isso vai permeando gente, tipo assim a, tu, tu, tudo que passava em volta dele me trazia esse, essa autoridade, sabe? Então, isso faz muita diferença, né?
2: Faz muita diferença. E vocês falaram sobre essa questão é, de diferença né? pessoalmente na internet. A gente tem que pensar muito bem antes de do nosso posicionamento mesmo. Porque a nossa imagem da vida real não pode ser muito diferente da internet. É lógico que não adianta. Na internet, todo mundo é um, meio que um personagem. Sim. Porque é só uma parte de você ali. É. Mas também tem que estar tá com verdade, né? Então, você tem que mostrar ali o lado que você tem mais interesse. E é aí que vem essa construção de marketing também atrelada à imagem.
0: Legal, legal. E como que funciona, então, a consultoria de imagens, sabe?
2: A consultoria de imagem Existem vários... Vamos brincar aqui, vamos fazer na prática como <risos> <que> funciona.
0: Estou <risos> no seu consultório. <risos> consultoria é grátis.
2: aqui a paleta de cor. <risos> é.
0: <risos>
2: Dentro da consultoria de imagem existem vários serviços, análise de cores, visagismo, biotipo, estilo. Tem um momento que eu vou na casa do cliente para a gente fazer tipo um esquadrão da moda. Legal. Mas quando a gente está falando novamente de imagem, estamos falando também de outros pilares. Comunicação e comportamento. Então, não é só uma avaliação do que vai ficar melhor para você, para sua aparência, que vai ser harmônico, mas também dentro, das, dentro de etiqueta pessoal, dentro de... A gente faz um estudo de quais são as dificuldades que o cliente tem. Ele tem dificuldade de comunicação? A voz dele é um ruído de imagem que ele tem? É um ruído que talvez infantiliza a imagem transmitida, então tem todo esse acompanhamento e indicação para outros profissionais. Se Sim. eu percebo que o cliente tem dificuldade de se comunicar ou então tem algum problema, algum problema de saúde mesmo, eu estou encaminhando ele para outro profissional ajudá-lo nessa construção. Legal. você
0: é falou aí, por exemplo, de visagismo. Explica para a nossa audiência o que, que é visagismo.
2: Exagismo, eu sou suspeita para falar porque eu me especializei nesse, nesse serviço dentro da consultoria de imagem e é o estudo da face, então o nosso rosto ele comunica 70% da nossa imagem, é a primeira coisa que as pessoas olham em nós e essa análise ela consiste em traços físicos, a questão também da análise óssea e muscular, então... Ao contrário do que muitas pessoas falam, porque na internet a gente com certeza vai ver isso. Trans Use amarelo para transmitir alegria. Sim. Use Sim. rosa para feminilidade. No, market, no marketing, então... <risos> no marketing tem muito disso. É, mas o mais importante são as linhas. E o nosso rosto é formado por linhas. Então, se você tem um rosto muito... Com o maxilar muito marcado, os olhos meio cerrados, isso vai comunicar o quê? Força, distanciamento. E esse é o, eu falo que é o serviço principal e mais importante para quem quer mudar a imagem que está transmitindo hoje.
0: Entendi. Não. Mas aí a gente. Então, uma dúvida que eu tenho: a gente é, muda o que é para passar a imagem que a gente, a gente quer passar. Ou a gente, num, numa consultoria de imagem, por exemplo, a gente entende e toma consciência do que a gente passa para a gente poder é, é, ter essa consciência? Porque a, a minha dúvida sempre com, com consultoria de imagem uhum. sempre foi assim, e assim, até falando um preconceito. Pode tipo, falar! Né? Que eu tenho, é que é da perda de identidade. Uhum. Sabe assim? De, tipo assim, beleza, eu vou ali, vai falar que minha linha tem que ser, ao invés de ser para a direita, tem que ser para a esquerda. <risos> E que eu vou fazer assim, que assim vai passar a imagem e tal, imagem... Tá, mas aí nós vamos entrar no forninho ou é o contrário? É eu entender o que, que eu tô passando, o que, que eu sou, para daí eu casar essa comunicação.
2: É entender o que você é para casar a comunicação, mas entra em dois... Em dois... Como é que chama? Em duas opções, em dois caminhos. Você tem a opção de mudar realmente quem você é, e aí, por isso que a gente tem essa entrevista inicial, para conhecer a pessoa, para saber o que ela deseja transmitir, para eu saber também, conhecer a personalidade dela. Sim. E aí, nesse momento que ela fala comigo, o que ela quer transmitir? E o que ela é? Eu falo, olha, você tem a opção de mudar completamente e transmitir o que você quer, e você tem a opção de valorizar o que você já tem, e a gente utilizar estratégias, táticas para que chegue o mais próximo de, do que você deseja. A intenção da consultoria de imagem, embora a gente veja assim, muitas pessoas mudando radicalmente, sempre é valorizar e puxar o máximo possível da identidade da pessoa e do que, que ela quer para a vida dela. O que, que ela tem de melhor, puxar né? o que, que, que puxar ela, tem, o que de ela melhor. tem de
1: melhor e adequar o, o restante. né? Exatamente. É engraçado, é porque tipo
0: assim, uma vez eu estava vendo uma análise sobre a Luísa Souza, que ela tinha um olhar mais. O pessoal fazendo assim, no, no rosto mesmo, no o visagismo. Doce. E uhum. assim, o, 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 ela primeiro tinha uma visão mais agressiva, um jeito mais agressivo, depois pegaram a sobrancelha dela, engrossaram, fizeram a sobrancelha mais arqueada para ela passar tipo um, um olhar melancólico, uhum. algo mais como se estivesse pedindo carinho do público. E uhum. foi numa, naquele momento que ela estava passando aquela crise de. Que é, separou com o Whindersson. Ali, Não, ela né? separou do Whindersson e o pessoal estava atacando ela e tal. E ao invés dela ter uma a, a consultoria demais, falou assim: olha, vamos tirar essa visão sua agressiva, né, uma, uma pessoa de ataque e vamos colocar uma pessoa melancólica. Uhum. E deu certo. Assim, há um tempo o pessoal começou a cuidar dela: olha, gente, olha o que está acontecendo com a Luísa. Então assim, é um negócio que, que às vezes a audiência está olhando aqui e fala assim: poxa, mas isso. Isso realmente funciona? E aí eu falo com você assim, eu fico em site. Quantas vezes você já deve ter recebido um vendedor, uma pessoa para te atender, um empresário, um consultor, ou coisa do tipo. E antes mesmo dele abrir a boca, você já decidiu se vai ouvir ou se não vai. Exatamente. Se você vai receber aquela pessoa ou se não vai. Quando você entra dentro de uma loja, quando você chega num hotel, em qualquer momento que alguma pessoa se apresenta para você, você já decidiu se vai ouvir ou se não vai. É, é muito comum eu aqui dentro da, da franqueadora é, receber currículos de centenas e centenas de candidatos e a gente vê, às vezes, uns currículos que eu falo assim, pelo amor de Deus, você que está me vendo, você que está me vendo aqui, não faça isso. Tá? Currículo de, de mulheres, tirando foto, assim, ó. Como se tivesse... Como se, é juro? É real. real.
1: Foto no espelho. No espelho, Foto com no decote. Espelho. Foto no espelho.
0: Com decote. Meu Deus. No, sério. No, assim, como se tivesse... No, e os homens, agora vão os homens, né? Que acham que isso não interfere, mas manda... Tem uns que... Real, real. Eles pegam a 3x4, cola, aí fica aqueles furinhos da 3x4 assim, e escaneia depois e manda escaneado. E, e assim, mesmo que não cole nem nada, ele manda A3x4. Todo mundo tem uma câmera, assim, tipo, o camarada pode se colocar um, um blazer, sabe? Se maquiar, sei uhum. lá, cortar o cabelo, tirar uma, duas, dez, cinco. E muitas das vezes a gente, como, como gestor aqui, a gente quer passar uma imagem da, da, nossa, da nossa empresa. E a gente assim, na hora que a gente recebe o currículo, a primeira coisa que Deixa eu ver quem vai trabalhar comigo. Uhum. E as linhas, igual você falou, as linhas do, do rosto, já fala o mundo, já fala se a pessoa... É, é brava, se a pessoa é mal-humorada, se ela é rabugenta, tem toda uma. A
1: gente já julga ali pela primeira já Eu não posso falar nada, que eu cheguei aqui. Depois ele vai contar como que eu cheguei aqui.
0: Ela falou que eu tinha <risos> problema de cabeça.
1: Não, mas é, a questão da roupa ele falou assim: Bom, você chegou aqui. Magra, é. com a blusa toda assim, e toda eu fui contratada, torta. estou aqui. E, fa <risos> e, e falou comigo. Se que... tiver
0: além da primeira impressão. Sim. Não, mas é porque ela, ela, ela saiu fora do quadrado, assim. Ela falou, ela, ela, da mesma forma que eu li ela, ela me leu de volta. Então ela falou que eu, que eu era meio doido. Ah, assim, é meio doido mesmo, né? Já tá e me lendo aqui na linguagem corporal. Aí eu falei, assim, essa, tem, tem, eu falei assim, dá pra pensar alguma coisa aqui. <risos> Mas enfim. Mas então, a consultoria de imagem, pelo que eu entendi então, deixa eu ver se eu tô Sim. Se, eu, se eu entendi certo. É quase que uma consultoria psicológica, né? Eu falo que meu
2: trabalho é terapêutico. <risos> tanto pra mim quanto pra quem tá na minha mesa. Porque eu conheço a vida toda da pessoa. Então, a preferências, gostos, o que, que ela passou na vida, tudo isso influencia a forma como ela tá hoje na aparência. Nossa aparência reflete Sim. aquilo que a gente é. Inevitável isso. Sim.
0: Não, e é engraçado, igual você falou. Então, se a pessoa quer passar uma imagem de forte... Mas dentro da casa dela, dentro da vida dela, ela não está com hábitos legais, não está com uma rotina bacana, não consegue perpetuar num trabalho, numa disciplina. Ou seja, ela não é forte. Uhum. Ela vai ter que mudar primeiro essa estrutura interna para depois passar uma imagem de forte. Certo?
2: Exatamente. Por isso que eu sempre eu tenho essa primeira entrevista com o cliente e aí percebo, na hora já consigo captar algumas coisas... E aí encaminho para outros profissionais. Porque se eu vejo que a pessoa ela quer começar uma consultoria de imagem, só que ela não sabe o que ela quer de verdade, então ela não deveria estar comigo. Ela deveria estar com um psicólogo. Enfim, outros profissionais.
0: Sim. É, é
2: muito mais que...
1: Na verdade, que... é muito mais... É interior, né? É autoestima que você vai mexer. Você vai mexer Sim, com é as Exatamente.
0: Você é mexe no castelo, bem, ah, assim, trazendo insight para a audiência... Você mexe num, num castelo neurolinguístico Que, né, que ele vem desde é, Assim é, Você vem de, de ambiente De comportamentos Capacidades, crenças, valores Até chegar na identidade né, Que Exato. é o que você faz Consultoria de imagem, consultoria de identidade O até identidade. quase mudou
2: assim,
0: <risos> E aí assim Essa consultoria de identidade Eu lembro quando a gente aposentou meu pai aqui uhum. O nome da empresa era Roberto Seguros. Uhum. Então, assim, a identidade dele, a imagem dele era Roberto Seguros. Ele atendia o telefone, Roberto Seguros. Ele atendia o celular, Roberto Seguros. Então, assim, é, o, todo o nosso cuidado aqui, na hora de a gente pensar na aposentadoria dele, dele sair da, de dentro da empresa, era tipo assim... A gente não pode... Porque a base do, da identidade é o ambiente. Uhum. Se você tira esse ambiente todo, aquilo todo, tudo desmorona. Uhum. Então, o que, que a, gente, a gente ia ter que substituir no ambiente dele para que ele construísse sua nova identidade então é muito é. surreal isso mesmo fica quem estiver vendo aí ó, Google aí tá é, pirâmide neurolinguística da identidade vocês vão ver que tem tudo isso daí mas Sara vamos lá continuar no nosso pequeno roteiro <risos> é, tem alguma alguma é, alguns alguma dica que você dá pra gente para nossa audiência para ter uma identidade que venda mais, que, que, não vou falar venda mais, mas que seja mais ouvida?
2: Com certeza. Diga pra mim. Então, a primeira coisa é que gente bonita vende mais. Ó, oh. oh, fica aí, hein? Gente oh. bonita vende mais. Então, para você que está
0: me vendo, meu amigo, que é feio...
2: <risos>
0: Já é. Gente,
2: todo mundo tem conserto. Todo mundo, todo mundo pode ser mais bonito. Então, beleza vende E pequenos cuidados, pode falar?
0: Não, é porque a beleza, ela não tá só É, é meio clichê isso que eu vou falar Não tá só no físico Tem muita gente que a gente conversa assim Que é tão, tão charmosa assim Que uhum. você fala assim, tem pessoa bacana pessoa bonita, sabe? Não é só o físico mesmo, mas continua Exatamente, não
2: tem problema não. Exatamente, então a questão da beleza é, é tanto no seu comportamento, na sua comunicação Tem gente, é justamente, tem gente que é tão charmosa Que você fica assim pessoa agradável, que pessoa maravilhosa. Mas, nesse quesito da aparência, uh, quando a gente cuida dos pequenos detalhes, então, para quem ainda não fez uma consultoria de imagem, é essencial cuidar de, desses pequenos detalhes. E quais são eles? Sempre estar com as peças bem passadas. Sempre... <risos> já tá olhando? Você já
0: começa,
2: né? <risos> <risos> é, sempre... Dá uma olhada, você falou da questão do tênis, olhar se o tênis tá sujo, se não tá. A gente. Eu, tem uma frase que eu falo que a gente conhece a pessoa pelos pés. Porque se o. Tô, se tô, o, tênis, <risos> se o tênis. Se o tênis, se o sapato que ela tá utilizando tá todo destruído, então a pessoa não, não tem nem esse cuidado com ela. Então, sempre dá uma olhada se as roupas estão passadas, se os sapatos estão limpos, se as roupas estão limpas, o cabelo vem cortado, a barba também. A parada, a cuidada, é, questão de esmaltes também, que a gente tava tá falando antes. Todos esses pequenos detalhes vão fazer a diferença para você conquistar mais e ser ouvido nessa primeira impressão. Porque a primeira impressão é essa questão da sua aparência. Depois que a gente fala, aí sim a gente tem uma segunda chance. Fala
0: assim, ó. Aí o cara, chega a pessoa linda perto de você, assim, toda bem arrumada. Igual o Tigas do Thiago Venturas. Não
1: dá, gente. Isso é, muito, isso é muito real, porque a gente vai, vai em loja. Em loja de roupa, um exemplo. Quando a gente chega em loja de roupa, o que, que a gente vai comprar? Roupa, roupa bonita, pra gente se sentir bonita. E aí a vendedora está lá com uma roupa amassada, está com calçado sujo, está. Cheia de bolinha. Cheia de bolinha, com a roupa descalçada. Como que a gente vai sentir confiança de comprar daquela pessoa?
0: É, a, a Magras, né, que a gente já teve. Eu e o esposa já tivemos unidade dela que é uma rede de franquias também, e eles eram muito reticentes com isso. Sabe? A, a, as pessoas que trabalhavam na Magras... Hoje tem que ter ainda, né? Hoje a, a gente não tem mais a, a, as unidades, vendemos. A Natália é diretora de marketing aqui da RSA, graças a Deus... E aí, assim, é, eles eram muito reticentes. Tipo assim, as mulheres tinham que usar salto, vestido, passadinho, maquiagem, cabelo, sabe? Assim, é, a, a imagem pessoal deles... É, que, que eles não é que eles exigiam mas que treinavam e faziam uma certa construção de mentalidade da, do, da, do pessoal dos franqueados e da equipe dos franqueados era muito grande porque exatamente a pessoa chegava na Magras para para buscar uma transformação de beleza né, porque eu quero emagrecer eu quero ter mais autoestima eu quero é virar uma outra pessoa e chegava lá e tinha uma pessoa que, que, não ta, que não estaria do jeito que ela se identifica como ela quer ser, a transformação que ela quer ser. Então era, era, é isso que você falou mesmo, sabe? Mas. Dá mais dica pra gente. Né? Unha, roupa. Algum
1: se existe algum padrão também, né? Algum padrão que a gente possa seguir, assim, além disso tudo.
2: Então, é importante aí que entra essa questão da consultoria de imagem, porque a gente dá essas dicas é, que são mais generalizando mesmo, né? A questão da bolinha na roupa, roupa passada, mas entra a consultoria de imagem justamente para a gente analisar. Se você vai fazer uma consultoria de imagem comigo, eu quero saber a sua profissão. Então, tá, você atende qual público? E aí entra a persona. Sim. E com o conhecimento da persona, do público que você quer atingir, fica mais fácil da gente identificar o que, que você tem que utilizar. E aí, dentro de cada profissão, existe sim um padrão pra, de roupa, de vestimenta, de acessório. Então, no caso de vocês, por exemplo, vocês, antes a gente estava conversando, vocês estavam falando que o público é de 30, 50 anos... A gente consegue ver ali um público que é sim moderno, mas tem uma parcela mais tradicional. Então tem que saber conciliar muito bem isso, se você vai se vestir de uma forma um pouco mais moderna ou então aquela alfaiataria muito tradicional zona, o que não acho tão ideal, agora falando para o caso de vocês, Sim. que seria melhor algo mais moderno justamente pela proposta da empresa. Quem não
0: sabe, a gente estava conversando antes de começar a gravar <risos> e eu estava já fazendo uma consultoria aqui para os franqueados, para a gente aqui da franqueadora, mas, é, é, assim, eu acredito em gênero, legal, não só acredito, né? isso não é coisa que acredita, é, são fatos. né? Uhum. É, até assim, se a gente parar para pensar o que tem, tem acontecido, por exemplo, no mundo financeiro, no mercado financeiro de dress code, os bancos abolindo blazer, tirando gravata, tirando até o, o próprio crachá para se aproximar um pouco mais do, do público, né, não passar aquela imagem mais de separado, ver um público muito humilde, muitas das vezes, e aí o cara está lá todo de terno e gravata e não consegue ter o rapport ali e a comunicação ideal com o público que está vindo, até porque o, o público de maior poder aquisitivo está todo na internet agora os bancos, as agências que estão no atendimento pessoal, elas viraram mais para atendimento a gente mais humilde. Então tem que se aproximar um pouquinho mais. E
2: aí, você tinha falado antes que se existe um padrão né, para vender mais, sim. e existe, sim, você tem que ver o seu público. Uma pessoa que ela tem uma empresa, vamos supor, uma empresa de roupas muito criativas. Não tem como ela estar tá utilizando uma roupa muito tradicional Uma ofertaria muito engessada Sim. Se você tem um banco E um banco que atende um público De 20 a 40 anos, por exemplo Você não vai estar tá utilizando algo muito tradicional É aquilo que você falou Tirar o crachá e se aproximar mais das pessoas né?
0: Tem um exemplo muito, muito legal Também da Chili Beans
2: tilibins, Tili verdade.
0: Beans. Você falou aí de, de coisa criativa, veio na minha cabeça os é tilibins. Você passa os em frente, é, você passa em frente o, o um, uma loja de tilibins. Tá todo mundo de alargador, com óculos, cabelo colorido, rosa, cabelo verde. Rosa, é. Todo mundo tatuado, eles te laçam pela. Vem cá, vamos conversar. E uhum. Eu e a Natália, a gente por várias vezes a gente passava é, em frente à loja da Chili Business, a gente é assim, não olha não, não olha não. <risos> <risos> Ou seja, a pessoa tem que ser mais desinibida, tem que comunicar-se de, de, de forma mais espontânea. Então isso tudo está ligado à consultoria de imagem. Né?
2: E eles estão fazendo agora, parece um rebranding também. Agora virou ótica Chili Beans. Aí tá mais formal.
1: Tá, é... é, eles vão ter coleções, assim. É, tanto as, as modernas, inovadoras e tal. E vai ter a, a, um pouco mais clássica. Ainda não tá totalmente clássica, é. não. Mas é um pouco mais toda,
0: clássica. Toda vez que eu ouço ótica, eu aquela lembro aquela Óticas, Maria Risa. <risos> mas olha só, você já falou aqui um, uma das coisas que a gente tinha para perguntar. Que era quais as vantagens competitivas com uma pessoa bonita tem relação a desprovida de beleza <risos> já falou que a pessoa bonita é, vende mais e assim é, é, um, é um bom senso nessa né, área de saber que poxa você tem que estar tá no mínimo apresentável né assim
2: é exatamente falando sobre a beleza vender mais eu vejo que há um certo movimento na cabeça das pessoas de que delas acharem que eu vou ser bonita pra mim mesma e pronto. Uma coisa meio egocêntrica, sabe? Sim. Mas a primeira coisa que a gente tem que ver... Ai, gente, não tem como eu não filosofar, porque eu gosto. Olha, então. É. Então, nós, o
0: podcast vai durar quatro horas, então, porque eu também gosto.
2: Mas eu acho que assim a beleza ela é, é estar a serviço, a serviço do outro. Sim. Então, quando você está bonito, todo mundo fica assim... Todo mundo fica inspirado pelo ambiente, sabe? Todo mundo quer também estar na mesma, na mesma vibe que você. E quando a gente está falando de vender mais e de estar bonito, você tem que pensar que... São três pontos. Está bonito para você porque realmente a autoestima importa. Você vai se sentir mais seguro para se comunicar e se comportar com as outras pessoas. Tem essa questão filosófica também de servir aos outros. E tem também a questão das vendas, que é o que a gente...
0: O resultado. Né? <risos> que a gente Mas busca. você falou um negócio aí. Vamos continuar na filosofia, um insight para o <risos> pessoal. A beleza está a serviço do outro. E a gente não, não foi feito para se olhar. Se você parar para pensar na evolução da espécie humana, né, para quem acredita em evolução, quem enfim, quem acredita em, em Deus, mas vamos colocar o seguinte, o ser humano plum, surgiu na, na Terra, não tinha espelho. <risos> Exato. Né? Não, ou seja, a beleza por si sola não foi feita, a minha aparência não foi feita para mim, foi feita para o outro olhar, senão eu tinha um olho olhando para mim. <risos> Exato. Certo? Deus tinha criado a gente com o olho olhando para gente mesmo. Uhum. Então, a criação do espelho, dessa autoimagem, da gente, da gente se aceitar, todos essas, essas, esses problemas psicológicos que uhum. a, a, a nossa sociedade moderna trouxe, isso veio por criação nossa. Uhum. Mas. Em todas, todas as espécies de animais que você vê na natureza, a beleza é sempre para atrair um parceiro ou uma parceira.
2: Exatamente. Certo?
0: Então, quando eu falo em venda, em resultado, em enfim, vender, no final. Você sabe que eu, que eu gosto de dar uns exemplos aqui como se fosse uma conquista, né? Então, ou seja, a venda feita é uma conquista. É você uhum. atrair mesmo como se fosse um parceiro, uma parceira para casar. Uhum. Então, assim, é, a, a beleza está a serviço, né? Você está com a imagem pessoal é, bem alinhada, uma comunicação bem alinhada, tem que ter essa. Essa mentalidade que está a serviço do outro e não a você. Obviamente que você vai se sentir bem, né? Mas...
2: Exato. Mas eu acho que esse sentir bem, eu acho que deveria ser secundário. Não primário, como as pessoas estão fazendo. Não né? Não. É, tem, inclusive, para as mulheres assim, que estão assistindo, tem um livro... <risos> Tomara
0: que sejam muitas.
2: <risos> Peraí, deixa eu mais uma vez. <risos> tem um livro que chama Capital Erótico. Eu não sei se já escutaram falar. É, é um livro maravilhoso. E fala justamente sobre essa tendência com a, com a modernidade mesmo e com esses conceitos de autoaceitação, autoestima, enfim, que a gente consegue ver uma mulher que entra no mercado de trabalho e começa a se vestir como homem. Porque o homem, quando a gente olha falando questão de evolução e tudo mais, o homem desde da sua natureza, qual que é? Ser prático. Né? ser prático, ser forte, incisivo. Essas são as características naturais do homem. Pelo menos que a gente espera, né? O homem que, <risos> você que hoje em dia... É.
0: O homem que você fala é o homem é, sexo masculino.
2: Sexo masculino. Entendi. E quando nós estamos falando das mulheres no meio de trabalho, elas querem pegar essas características masculinas justamente para serem valorizadas no meio, para ter mais, mais...
0: Voz. Mais
2: voz, né? Só que esse livro ele traz justamente o contrário. Nós deveríamos explorar mais a beleza mais, e voltado para as mulheres. Mas a, a beleza feminina é a feminilidade justamente para conquistar mais. Porque a beleza é o que vende. E a beleza feminina tem muito mais poder do que a masculina. Tem.
0: É, é tão engraçado. Legal também. Vamos filosofar mais um pouco. Eu voltei na viagem da Grécia agora recentemente. E a gente estava nos museus lá e, tava, e, e tinham algumas peças lá falando de maquiagem feminina. Já desde muitos milhares de anos atrás. E a aí eu fui, googlei para pesquisar sobre a história da maquiagem. E a maquiagem, ela nasceu como uma, um motivo de exaltação à beleza feminina, que, é, que desde que o ser humano é, teve consciência da filosofia, ele sempre é, exaltou a beleza feminina mais do que a masculina. Então, a maquiagem veio para ressaltar a beleza da, da mulher, que é a, a beleza muito maior do que a do homem. Então, delinear os olhos, né? maquiar é, o, a bochecha, enfim, tudo, tudo que hoje em dia que virou um mercado né? mercado. Mas é, a, prim, a premissa da maquiagem era para isso, para é, exaltar a beleza feminina. Exatamente. A, femi é, a feminilidade. Né?
1: É, você estava falando aí é, da mulher entrar no mercado de trabalho e às vezes se vestir como um homem, prático e tudo. E eu vejo muito hoje, em mim, enfim, né? em <risos> mim e outras pessoas, a questão também de a correria do dia a dia. A gente precisa ser prática, uhum. né? Qual o conselho que você daria, assim, para as pessoas que realmente precisam ser práticos? Hoje a mulher está no mercado de trabalho, assim, como o homem, uhum. né? E ainda chega em casa e tem as tarefa de casa, Sim. enfim. E qual o conselho você daria para não deixar a feminilidade, não deixar a autoestima ficar mais baixa... E, e levar mesmo essa beleza.
0: Não, olha no espelho. <risos> que horror. Nossa, Deus, que horror. Para com isso, tira a isso. Mulher, do...
1: A mulher hoje, ela quer conquistar o mercado de trabalho, ela tá conquistando, mas, mas ela também quer ser feminina, porém ela precisa ser prática.
2: né Porque ainda tem toda a casa, os filhos, enfim. Eu acho que começa nessa questão aí que entra o pensamento do autocuidado e da autoestima e de se cuidar e de criar esses pequenos momentos para se cuidar isso vale tanto para o homem quanto para a mulher né a gente tirar um momento no início do dia ou no final do dia para poder ali passar um creme vamos supor ou então cuidar do cabelo sempre eu recomendo para as mulheres utilizarem maquiagem porque a maquiagem pode ser leve é uma é um momento que você tem de realmente olhar para você e aí entra essa questão da, do confundimento que há entre a autoestima e a beleza como serviço, porque a gente tem que tomar, ser muito cauteloso nisso tudo, para não tornar essa praticidade em desleixo e aí, né, como consequência, Sim. não ser uma pessoa forte, não ter uma... Uma segurança mesmo Mas também tem que tomar cuidado Para não exagerar Nesses procedimentos, nesses cuidados E achar que é só aquilo ali Que importa na sua vida há uma, há uma certa Dificuldade que eu acho que as pessoas têm Esses pequenos momentos durante o dia vão fazer a diferença
0: Deixa eu E você falou para as mulheres Agora fala falo para os homens Aquele homem que acha que Aquele dente que tá caindo. <risos> isso
2: é essencial, gente. É. Olha, isso é essencial. Mas assim, a, maio
0: a maioria dos homens é. acham que, que se cuidar ou ser vaidoso né, e, e estar com a beleza a serviço do outro né, é, de certa forma, ter um preconceito de achar que igual surgiu aquele termo metrosexual uhum. e, e tudo mais. Qual o conselho você dá para os homens para essa consultoria de beleza?
2: Quando os homens têm noção sobre a beleza, sobre a importância dela, eu acho que eles têm um poder maior do que as mulheres. Porque da mulher já é esperada a beleza. Agora, do homem, se ele se veste bem, se ele passa a se vestir bem, se ele conhece aquilo que realmente favorece, questão de barba, questão do corte de cabelo, questão de como finalizar isso tudo, querida...
0: A concorrência é pequena. A concorrência é pequena, porque a maioria Vende dos muito. homens
2: não estão atentos a
0: isso. É. É verdade. É, vai, vai. é verdade, porque assim, eu, eu falo porque é, eu convivo, né, obviamente, com, com vários homens, e assim, é, eu sou um camarada que eu gosto de, de cuidar da minha imagem, sabe, e assim, eu acho que ela tá com certeza, ela está é, intrinsecamente ligada ao meu resultado. E eu tenho certeza absoluta Que se eu não praticasse esporte Se eu não cuidasse do, do meu corpo Se eu não cuidasse da minha imagem Barba, cabelo Alimentação, tudo mais, espírito, alimentação espírito Tudo do, isso Do sorriso, da beleza eu Talvez eu não seria ouvido como eu sou hoje Exatamente Entendeu? E eu sei que às vezes eu tenho espaços em alguns lugares Exatamente porque a minha presença de corpo Chega antes do que eu falo E aí quando eu falo e as pessoas veem Que eu tenho autoridade e conteúdo né, uh, Aí Aí vai, aí eu tenho entrada mesmo, entendeu? Então eu acho que isso é muito importante. Né? Tanto para atender clientes, tanto, tanto para você contratar, gerir suas as empresas. Enfim, qualquer coisa que você faça é importante. É, é crucial.
1: Não ter ruído em nenhuma comunicação, né? Não ter ruído
0: em nenhuma comunicação. É, mais uma filosofia. Né? <risos> uma vez eu também vim em algum lugar, não lembro onde, que. Acho que foi em um filme falando sobre as pequenas rachaduras que tem numa estátua aqui. De longe, às vezes você vê uma estátua, acha ela linda, aquelas estátuas de Michelangelo e tudo mais. E aí assim, de longe você vê tudo perfeito, é lindo, e quando você chega perto, a, a, a estátua tem aquelas aquelas rachaduras, aquela a velice vindo mesmo da estátua. E eu acredito assim que que esse ruído na, na da comunicação da, da imagem é você não deixar é, essas rachaduras aparecerem. Não que, não é pé de galinha, não estou falando isso é, do, no sentido da, da vaidade em si, mas é estar tá sempre com, com, com a imagem pessoal alinhada, revisada, como se fosse uma empresa mesmo para passar a imagem que você quer. Exatamente.
2: Você falou sobre questão de primeira impressão. É, as pessoas pensam assim, Ai, será que isso é real? Será que não é? Né? Será que existe? É real. E a gente tem até estudos científicos que mostram como que funciona a primeira impressão a gente olha para uma pessoa pela primeira vez e é com um milésimo de segundo que a gente faz uma análise Sim. de quem ela é e isso tudo não acontece da minha cabeça consciente, isso tudo acontece por sistema límbico que é uma como se fosse uma espécie ancestral, Sim. um um cérebro ancestral nosso. Então, é, tem gente que fala ah, 30 segundos, 6 segundos, é. é um milésimo de segundo. É um milésimo de segundo que você faz isso. É, mas mecanismo. é isso mesmo,
0: isso é um mecanismo de defesa. É um mecanismo de, mecanismo de defesa. defesa.
2: Reage só a medo ou prazer.
0: Isso aí. E... É, é pra gente sobreviver ou não. Então, assim, quando alguém vira pra mim e fala sobre preconceito, ah, o fulano de tal tem preconceito sobre alguém ou sobre algo. Todos nós temos preconceito de tudo o tempo tudo, todo, né? porque o preconceito é um mecanismo de defesa para te fazer sobreviver. Então, ou seja, é, o preconceito ele é algo eu não posso falar isso que não vai, vai, vai polemizar o podcast. Mas é algo que é foi desenvolvido pelo seu corpo para te ajudar a ficar alerta, né? Agora, o que vem desse preconceito, o problema não é o pré, é o pós-conceito. É o pós-conceito. É o pós-conceito. Vai ser falar?
1: Não, falando que ela falou da primeira impressão. E aquela é real, a frase é a primeira impressão é que fica. Sim.
2: Então, é só que porque a gente não sabe se a gente vai ter uma segunda chance, oh. né? E então. é a partir desse momento que a gente abre a boca e começa a comunicar que aí essas muralhas vão caindo e os nossos preconceitos vão, vão mudando, né? Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não sabe se vai ter uma segunda chance.
0: Legal, fica aí ensaio, pessoal. Gostei é dessa ideia. É, cuide da sua imagem pessoal, do conteúdo, da sua fala, porque você não sabe se vai ter uma segunda chance. Isso no mundo corporativo é real. É né? real. Você é tem real. aquele e-mail, você tem aquela visita, você tem aqueles 30 minutos com o cliente. Então, cuide de toda a sua imagem, que você, porque você não sabe se vai ter uma segunda chance.
1: É, até porque se a gente for parar a pensar quando que a gente vende para o nosso cliente, ah, vou vender meu, para o meu cliente só no momento que eu estiver em contato com ele, não. Desde o contato que você fez com ele no Whatsapp, até as suas redes sociais, o que, que você está passando lá, as suas fotos com a família, tudo que você postar lá. É, toda a conexão que o cliente tiver com você, você tem uma oportunidade de vender. Então não é somente o, o cara a cara, né? Então,
0: eu quando estava é, na frente comercial vendendo os seguros, eu já eu abordava o cliente né, pelo Whatsapp, alguma coisa do tipo, é, ficava sabendo nas redes sociais dele, para ir lá seguir ele, para ele me ver nas redes sociais, depois curtir algumas fotos dele, ia no LinkedIn, às vezes é um cliente corporativo, e eu ia. Cada, é, é como se fosse encher um copo, cada gotinha vai falando que olha, essa pessoa é legal, olha que bacana, olha... e por aí vai. Então, assim, é, a comunicação, essa imagem pessoal, faz todo sentido. Aí eu quero que você fala para gente aqui, Sara, o seguinte. Aqui no roteiro tava pra fazer uma análise nossa
1: é, <risos> eu tô Faz uma análise nossa assim.
0: O que nós transmitimos para você Já tava assim, ó. Eu tô
1: aqui assim ó. Eu Mas acho, que eu
2: acho que
0: isso é um pouco arriscado <risos> Mas vai lá, faz a análise. Ai, que gente,
2: essa é minha unha. Não, essa minha é ótimo, que vai ser a primeira impressão, eu nunca tinha visto vocês
1: pessoalmente. Vai ser ótimo. Oh, né? Vamos lá, vamos lá. Eu vamos já lá. tinha conversado com ela pelo WhatsApp, mas não tinha visto
2: pessoalmente. É, a gente não tinha visto, tanto é que você me saca, eu era sério.
0: Começa pela. <risos> só por
2: você. Tá, vai. Peraí. A gente faz uma análise facial. A primeira coisa que a gente olha. Então, a primeira coisa que eu inevitavelmente olho é o rosto. Primeira coisa que todo mundo olha, né? E aí, se a gente faz uma análise sua, textos faciais, que é testa, essa região dos olhos tá. e essa...
0: Minha esposa fala que eu sou tudo. Essa
2: região aqui, que compreende boca e queixo, o que, que a gente, que, que a sua imagem está comunicando? Uma pessoa ligada ao intelecto, tudo bem, vamos excluir tudo que a gente conversou, tá mas isso deixa a primeira impressão. Uma pessoa ligada ao intelecto, quando a gente cobre a testa, por exemplo, coloca uma franjinha ou então o cabelo cai na frente automaticamente a gente não liga aquela pessoa a ser alguém inteligente.
0: É mesmo? Que legal. Tanto
2: é que criança, criancinha, a gente vê as menininhas usando franjinha. Ah, Inocência, sei Inocência. Né? Inocência. Legal, Exato. verdade. E aí, terço inferior também, proporcional ao terço superior. Então, o que comunica? Uma pessoa comunicativa. Comunicativa e ligada à questão intelectual. Entendi. Acertei?
0: Não, não, não. Depois ele faz Lô, seu pix e, e minha esposa, é, e minha esposa tá que, que tá que insiste Pra eu deixar uma franjinha eu não gosto, eu gosto de deixar o cabelo todo pra trás Mas é meio que instintivo, legal, gostei Bacana, e agora é dá prazer
2: Ó, ao o medo. a unha. Vai. Não, eu tô falando hoje só do rosto Ligado ao rosto seu rosto, se a gente for olhar, tem traços mais arredondados, então, uma boca bem desenhada, os olhos também mais oblíquos para cima, então, e um olhar também mais próximo, então, parece ser uma pessoa que comunica muita... Como que eu posso falar? Um espírito de observação muito grande e também muito ativa, muito proativa. A palavra é, é certa a palavra é bem proativa, é. proativa e comunicativa Porque Demais. seu terço inferior ele, é, ele tem dominância Sobre os outros terços Então, na verdade, o que a gente mais liga a você É a comunicação, mas também é muita feminilidade Por conta desses traços curvos A sobrancelha é mais curva O olhar oblíquo para cima O cabelo também tá um pouco mais ondulado Assim é isso. Legal. Muito legal. Gostei. Eu queria
0: muito ver o que você ia falar da minha esposa, mas pena que ela não tá aqui. Uhum. Ah, você
2: sabe que eu fiz a análise dela, é, né? Eu sei, sei, sei que mudou bastante coisa lá em casa. <risos>
0: <risos> mas legal. Então, assim, agora me fala... É, já que você fez a, a, a nossa análise... Legal. Me, então eu passo uma pessoa... Eu passo a imagem, né, subconsciente de uma pessoa que, no intelecto, na comunicação, talvez carisma junto, Exato. Né, é, por causa disso, não é alguém agressivo pelo jeito, alguém que está mais receptivo.
2: Mas passa força por conta do alto contraste. Alto contraste que? Comparação da cor da pele com o cabelo. Então pele e a pele clara, cabelo escuro. Então força tá. ao mesmo tempo.
0: E se minha barba não tivesse feito? Aí... Aí diga.
2: Como, como, é, não, mas gente...
0: propositalmente não feita. Assim, não é, tipo, assim, desleixado. Por exemplo, igual, crescesse aqui, crescesse aqui, e eu só fizesse assim e assim, digamos. Seria
2: força, mas com um certo tradicionalismo. Uhum. Porque mesmo que você está utilizando uma modelagem, roupas modernas, a barba, por fazer, ela vai comunicar essa imagem de um homem mais tradicional, mais, mais conservador. Ah, Exato.
0: Entendi. Então, é,
2: na verdade, é a soma dos elementos. Sim. Depende muito do que você está somando para conseguir transmitir a imagem que você quer.
0: Aí é, uma coisa vai abafando a outra também, né? Talvez. Exato. Porque, se eu, se eu, igual você falou do, dos terços, né? Se eu abafo aqui com a barba, acaba que uma passa outra coisa e por aí vai, né?
2: Exatamente.
0: Tá, então é. me responde assim. Um empresário, que é uhum. nossa audiência, que é o empreendedor, é, tem alguma coisa que, obviamente, você falou que tem que ser pontual, eu deveria fazer uma consultoria de imagem, mas vamos colocar assim, uma pessoa de 30, 50 anos, alguém que vai cuidar de pessoas, compartilhar a tranquilidade, né, que é o nosso franqueado, né, que vai estar tá ali é, sendo empresário, gerindo pessoas, atendendo clientes no mercado de seguros. Qual a dica assim, pra, no visagismo e no, no vestuário, vestuário para a pessoa se apresentar? Tanto para passar uma imagem assim, de, de um cuidador e de, de força para os funcionários, quanto para o
2: cliente. Eu vejo que é necessário essa força, mas também com um pouco de maleabilidade, né? uma pessoa acessível. Então, pode estar tá utilizando alfaiataria, calças de alfaiataria, ou então uma camisa social, mas sempre mesclando esses elementos com algo mais informal. Então, se eu estou utilizando uma calça de alfaiataria, vou mesclar ela com uma blusa de malha? Ah, oh, estou certo. <risos> Está certo. Eu vou mesclar com, mesclar com uma blusa de malha? Ou então, se eu estou utilizando uma camisa social, eu vou estar tá mesclando com uma calça de sarja? Uma calça de sarja uhum. mais maleável. E, vamos supor, um tênis um pouco mais moderno. Não tão moderno como o Easy, por exemplo, Sim. né? Sim. Mas um tênis branco, vamos supor. Ou então um sapato social, mas aí você vai mesclar ele com a calça de alfaiataria e a blusa de malha. E aí tomar esses cuidados quanto à questão da barba. Eu acho melhor, pelo que vocês a gente estava conversando antes também, se for um homem que utiliza barba, sempre estar tá com ela bem aparada, porque a gente tem que trazer modernidade. É aquilo que eu falei anteriormente. Se a barba está por fazer, comunica muita força e rigidez. Entendi. É lógico que tem que levar em consideração traços faciais, mas sempre o que eu vejo na empresa é a questão da modernidade. Então modernidade, de ser acessível e é importante também a questão das cores, cores claras, Entendi. geralmente vão trazer um pouco mais a acessibilidade, né? Do, o cuidado, né? Do cuidado. Por isso que tem muita que, gente. Por exemplo,
0: uma blusa preta assim não seria algo recomendável para atender cliente? Ou, ou a clara seria melhor?
2: A clara seria melhor nesse, nessa questão do arquétipo de cuidador, Entendi. né? Entendi. É, por isso que tem muita gente que faz essas análises, paleta de cor e tudo,
1: uhum. e, por exemplo, quer passar, é, quer passar mais acessibilidade, alguém que talvez tenha os traços mais, mais assim... Como marcados. que eu falo? Mais, mais, mais marcado, mais fortes e tal. Quer passar mais sensibilidade? Muda a cor do cabelo, coloca menos contraste,
2: né? Igual você falou do Daniel. Exatamente Eu vejo muita gente fazendo isso, mudando cabelo, mudando tudo. Mudando a coloração da roupa, porque aí vai comunicar melhor o que ela deseja. E acessório? Legal. Acessórios, mas. Peraí, antes do
0: acessório, vamos, vamos falar da, da mulher então também. Uhum. A gente falou do homem mesma coisa no padrão de vestuário para a mulher, obviamente, né, que não dá do que do, você já falou alfaiataria, sage, mas fala para a mulher aí também.
2: Para a mulher, novamente, essa questão de ter algo de alfaiataria, porque vai comunicar. Uma, uma seriedade mesmo, mas mesclar com peças um pouco mais informais. Então, tecidos mais maleáveis, camisas mais soltas e amplas no corpo. Pode estar mesclando com um tênis, aí depende do dress code de onde, da, <risos> da, de onde... O que vocês estabeleceram, mas um tênis também ele vai trazer essa questão da modernidade, depender do setor. Sim. E eu recomendo que tanto os homens quanto as mulheres, elas... Procurem, né? No Pinterest, que é um. Adoro! <risos> é um ótimo lugar de referências sobre estilo elegante. Estilo elegante vai trazer tanto essa questão da modernidade, quanto também um pouco de seriedade.
0: Sim.
2: É interessante porque vai se aplicar justamente à proposta da empresa e à proposta que cada um quer transmitir. Estilo
0: é. elegante. Deixa eu pesquisar aqui agora, gente.
2: Embora é. cada pessoa tenha um estilo pessoal, por exemplo, um estilo, tem gente que tem um estilo criativo, tem gente que tem um estilo mais sexy, um estilo mais romântico, mas a gente está falando do trabalho. E no trabalho a gente precisa transmitir aquilo que o nosso cliente quer. Sim. Então, o elegante seria o mais adequado a esse momento.
0: É, assim, é, é, tão, é, é tão lógico isso, porque. Que, a gente entra para mais uma filosofia, né? Coloca lá, um guerreiro não sai para guerra sem armadura. Exato. Entendeu? A pessoa não sai para batalhar sem as ferramentas certas. Na hora que você entende que seu visual, a sua imagem é uma ferramenta de trabalho, você entende que eu tenho que sair, se eu tô de pijama, eu vou trocar de roupa com as ferramentas certas para que eu possa influenciar aquela pessoa que é quem eu tô atacando entre aspas ou uhum. conquistando, o jeito que vocês quiserem falar, para que eu possa ganhar. Então, Sim. eu tenho que sair com a minha armadura, com as minhas ferramentas certas para isso. Né? Obviamente que tem que se sentir à vontade, né? tem que se sentir aceito né? do jeito certo, mas tem que entender conscientemente que se você não está saindo com a imagem certa que vai te fazer ganhar o jogo, você tem que estar consciente da escolha que você está fazendo, que você não está fazendo a escolha certa para ganhar. Então, aí depois que você não ganhar, não estiver com a performance legal, enfim... É, tiver que ajustar isso, depois não vem chorar também, falando, ai ah, meu Deus, não estou resultado Não, saiba que você escolheu isso. E tá tudo bem. Uhum. Né? Tá tudo bem a pessoa escolher. Nós estamos falando aqui para audiência que quer é, uma ferramenta a mais uhum. para poder ter mais resultado.
1: Exato. Né? Eu ouvi uma frase uma vez que assim: se a roupa que você está em casa, você não pode sair com ela para ir na padaria. Aí eu liguei com uma coisa que você postou outro dia. Se você não pode usar ela para sair na padaria, sinal que a roupa que você está em casa está errada. Uhum. E aí uma vez eu vou você postando falando assim: "Não vão, de... eu não quero encontrar seguidoras minhas de chinelo na padaria", <risos> né? E aí eu fiquei pensando nisso, por quê? É. Igual eu falei, a gente, todo momento que a gente tá com as pessoas, a gente encontra as pessoas, é uma oportunidade de venda. Se você, Exato. corretor de seguro, tá na rua, se você vai na padaria, você, aquele caixa do supermercado ali, né? A forma de tratar ele, a forma como você se veste, você pode estar tá vendendo pra ele, ele, pode ser seu cliente. Então, é tomar esse cuidado mesmo, né? E o
2: momento é, que as sim. pessoas Pesquisei mais...
0: Pesquisei que estilo elegante masculino é, é, é isso
2: mesmo. <risos> nosso, nosso novo dress code aí. Tá? <risos> Eu acho que o momento que mais as pessoas, nossos possíveis clientes, eles nos observam e decidem fechar ou não o negócio é quando a gente não está no trabalho
0: é com certeza
2: porque é o momento que eles sabem realmente quem a gente é
0: com certeza né? é isso mesmo.
2: imagina você falar de moda e a gente topar você tá de chinelinho lá na padaria Gente, vocês não vão e é tão surreal
0: comigo. olha só quanto a uma história assim uma vez eu fui para um evento dentro da Sul América e encontrei com um pessoal super inteligente lá o um pessoal assim é, fenomenal e tinha um cara em específico que eu encontrei com ele lá ele tava de terno e gravata e tal em cima assim que ele era meio gordinho e tá conversando todo introvertido e, pá, 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 pá. e depois a gente começou a seguir todo mundo no, no, nas redes sociais do nada eu encontro esse cara nas redes sociais fantasiado de Harry Potter <risos> mas assim, foi um choque tão assim, assim gente, o cara, o cara é fã de Harry Potter aí o cara, tipo, esse negócio de cosplay e era guitarrista, todo tatuado, eu tô assim, gente, esse cara tá no lugar errado. <risos> o cara, tipo assim, a, o que ele é na, na, na integridade dele era completamente diferente do que ele tava. Tipo assim, tava, sabe quando você olha pra pessoa, ele tá parecendo com a, amarrado, uh -huh. inchado, vermelho, suando, assim, é, claramente desconfortável claramente desconfortável.
2: E é interessante o que você falou, porque isso aí é o que a gente chama de incongruência de imagem. É quando você é uma pessoa no trabalho e é outra pessoa na vida real. Isso atrapalha muito. Esse é um dos maiores problemas que eu vejo dentro da consultoria de imagem, entendendo as pessoas, porque elas se vestem de um jeito no trabalho e se vestem de outra forma quando saem de casa. Então, se você está trabalhando numa empresa que tem um estilo, um dress code definido, por exemplo, elegante... É bom que você adquire, adquira também esses elementos de, às vezes, uma roupa mais social, alguma coisa assim. Lógico, não deixando a sua personalidade de lado nos momentos de lazer. Porque isso vai te trazer mais credibilidade. Aquela pessoa é constante no estilo, ou seja, ela nunca está mudando, então eu posso confiar nela.
0: Sim, é, isso aí é boa. Não. Porque o nosso cérebro ele, ele é programado para a gente ter constância e hábito. Então, constância hábito até na observação das outras pessoas. Um choque de imagem igual eu tive desse jeito. A credibilidade dele, para mim, não que, obviamente, alguém que esteja né, uhum. com, vestido de, de, de cosplay, alguma coisa, tenha um, é mais ou menos. Só que a imagem que ele tentou me passar ali naquele evento, foi diferente daquele é que Se eu fosse conversar com ele sobre RPG ou outras coisas que eu também tenho interesse, que eu já, já tive esses interesses na minha vida, talvez ele seria uma autoridade para mim vestido desse jeito, Sim. sabe? Mas ele, aqui, eu lembro que ele ficou muito calado, então, assim, eu, eu realmente tive a autoridade dele pelo contexto de onde ele, eu estava, que era um evento, de onde ele era funcionário, e como ele estava vestido. Porque falar ele falou muito pouco. Aí uhum. depois que eu encontrei ele nas redes sociais, eu falei assim, mas o quer... que, que é, isso? é isso?
2: É por isso que ele falou pouco, né? É, tipo então, isso,
0: e mesmo. fica
1: até a questão, da igual o Daniel chegou falando sobre os currículos de mandar a foto assim, né? A pessoa vem, vamos supor, tem um cargo de coordenação. Uhum. Igual a gente está com um cargo de coordenação aqui. Se a pessoa, um cargo de coordenação, é, a gente vai mandar as redes sociais, a gente investiga as redes sociais. E aí quando a gente for olhar nas redes sociais, a pessoa está lá... É, que é um cargo que, pre que precisa eu Não tô falando pra pessoa não, também, não sei Mas é um cargo que precisa um pouco mais de seriedade Um pouco mais... E a pessoa tá lá, né? Toda... Fazendo dancinha né? do, do TikTok Então, assim, essa questão de, de comunicação também Não que a pessoa não precisa não, não ser ela Exato. Ela pode ser ela, porém tem esse suído De comunicação, né?
0: É, uma coisa que, eu, que me deu um insight aqui agora Que é bom a gente parar para pensar É que a gente não tá preparado, o ser humano No geral, não tá preparado para as redes sociais porque se você parar para pensar, vocês são mais, mais novas do que eu, mas vamos colocar, 16 anos atrás, 17 anos atrás, quando você ia para uma, uma festa, é, a pessoa te conhecia ali naquele momento de extroversão e, e tal, você tava exposto ao público só naquele momento, então era muito fácil às vezes você sustentar alguém que você não é e tal, e ficar ali e tudo bem, fazendo um charme, uma, uma imagem. Hoje em dia, o tempo todo, as pessoas estão expostas. Então, assim, em, se você quer que a sua rede social seja privada e sua e só para quem você quer passar, deixa ela travada. Porque a partir do momento que você deixar ela pública, você está numa festa o tempo todo. Tá
1: o, tempo resto. Resto. É o, o tempo todo É o tempo todo. As pessoas estão tendo um preconceito sobre Isso, você. Isso não,
0: é o tempo Exato. todo. Então, se você... Imagina você indo para uma festa... Você que está me ouvindo que está me vendo. Você indo para uma festa... E você vai, normal, um show você vai, você arruma, né? a mulher maqueia, né? veste um, melhor roupa e fica ali na festa, de certa forma, é, comportado, ou bebe ou não bebe tal, mas você mantém uma imagem porque você está numa conquista ali, talvez você é solteiro, ou enfim, você está com sua esposa, com seu marido, seu parceiro, parceira, se você deixa sua rede social pública, você está na festa o tempo todo. Você está na festa o, o tempo todo. O, o tempo tarde. todo. E aí a pessoa não entende que o tempo todo ela está se comunicando. É e, se, e eu, por exemplo, eu falo como, como, como gestor, né, porque eu estou no lado da contratação, né, da liderança, e estou no lado da venda também. Quando um, um candidato à franquia ele nos busca aqui para entrar na rede, a primeira coisa que eu faço é estar na rede social. Primeira coisa. Aí eu vou ver se... Se o que, o que, que ele prega, quais são os valores dele, porque dá para você, uhum. você ver tudo. E aí não é para eu, eu recusar ou aprovar, é igual eu falei.
2: Mas você conhece a personalidade um pouco da
0: pessoa. Sim, mas é igual eu te falei: o copo é aqui, ó, vai entrar para a rede RSA para encher esse copo. Então a gente entra lá, vê as redes sociais dele, vê o que, que ele está passando, qual que é, que é a imagem dele, uma gotinha. Vamos ver a conversa dele? Outra gotinha. Uhum. Então, a coisa vai enchendo o copo. Mesma coisa para contratação. Mesma coisa para a venda. Uhum. Né? Eu, por exemplo, por muito tempo, eu não recomendava contratações, e não recomendo até pessoas que têm dívidas ou nome negativado. Nem sempre se pode, se não pode fazer isso, mas enfim. <risos> Estamos aí no processo. <risos> Tudo bom? <risos> mas por quê? É, imagina só, só imagina que um vendedor de seguro, um corretor de seguros, vai bater na porta de um cara milionário, que é dono de empresa, que quer fazer o seguro de uma frota de automóveis ou do meu plano de saúde da minha empresa inteira. Né? E aí ele falou assim, cara, eu gostei de você. Me passa aqui seu CPF, você vai ser meu fornecedor. Ou seja, fornecedor é relação empresarial, é relação de troca de negócio. Então me passa aqui seu CPF, CNPJ da empresa que você trabalha, que eu vou consultar a sua ficha e ver se você é um fornecedor que me passa credibilidade. Então, o cara está com o nome do SPC no Serasa, 15 cheques devolvidos, sabe? Como que... Aí a primeira coisa que o um empresário vai olhar, e vai assim... Como que eu confio em alguém que não paga as contas? É, tá? entendeu? Aí como que ele vai pagar o meu sinistro? Como uh -huh. que ele vai pagar o meu bem? Então, ou seja... Comunicação, né? Imagem pessoal. Ruído. É, ruído. Boa. Até tá. a
2: conta que você não paga é ruído na celular. Até a conta que você não paga é ruído no celular. Deixa de pagar Pague a liberadora de contas. celular. É, vê. isso
0: aí. E é, é. Mas no é final das contas é. É
1: verdade. É. É, uma, uma outra pergunta aqui é porque a pandemia agora nos gerou um trabalho home office, assim, surreal, né? Sim. Todas as empresas pararam, foram trabalhar de home office, principalmente em. em Cidades maiores, capitais e não voltaram até hoje. Teve empresa que ficou de home office mesmo Sim. e não voltou nas capitais. É, o que que você aconselha? Porque tem muita gente que tem que cuidar da aparência, uhum. né? A gente na verdade a gente tem, a beleza vende. E Sim. como que, como você aconselha? Hoje a gente tem franqueados em home office. Né? Tem, a gente tem um modelo de negócio que é home office E o que, que você aconselha sobre o cuidado da aparência dentro da, do home office ali a gente, Pessoas que estão trabalhando em empresas de home office Nossos franqueados que estão trabalhando de uhum. home office Atender cliente
2: E, essa, e é um, um atendimento todo online É essencial se arrumar para trabalhar seja em casa ou então fora de casa você tem que se arrumar porque isso faz com que você estabeleça um horário e leve mais a sério aquele compromisso então além de um ambiente do ambiente adequado para esse momento evitar ficar com o pijama pijama é uma coisa que mesmo que você não tá trabalhando em casa evita de ficar porque aquilo realmente te leva condiciona você querer voltar para a cama dormir Entende?
1: Trabalhar com o computador no colo. Trabalhar
2: com o computador no colo. Em cima da cama com o computador no colo. Gente, trabalhar é sentado. Ou então se trabalha em campo, é em pé. Mas trabalhar é um momento sério. E você tem que levar isso a sério. Assim como você, você tem que se levar a sério. Então, a partir do momento que você se veste para o trabalho, não precisa ser salto, né? As mulheres saltam, então o um homem colocar um sapato social para ficar dentro de casa. Mas coloque o um mínimo ali, coloque uma blusa limpinha, uma calça, um tênis e vá trabalhar, arrumado, o um mínimo. Porque é trabalho. Né? É trabalho,
0: né? É, e tem um local separado para isso, né? É essencial. Um local fora do ruído, como, como é... a Pamela tem falado assim. Que seja um canto que você ligue e desligue. Isso é isso é até hipno, hipnótico, né? Porque existe uma uma técnica na, na neurolinguística que chama âncora. Uhum. Né? Então, você ancora certos pensamentos e crenças a, a certas atitudes ou coisas ou pessoas. Né? Então, por exemplo, quando eu falo que essa blusa é preta, lá quando você era criança, ancoraram esse reflexo a. A palavra preta, uhum. entendeu? Então isso é uma ancoragem, peraí, associa isso daqui que você vai saber que isso é preto. Então da mesma forma é quando você é, faz um local de trabalho, né, um, uma, um local para você trabalhar, veste uma roupa né, que seja fora de casa, você está ancorando que você está mudando de ambiente, que você está indo agora, saiu de casa para o trabalho, mesmo que seja dentro da sua casa. É. Tem outra coisa que é legal também, que existem estudos psicológicos que falam que é, a, a mudança no seu uma mudança fisiológica é, faz uma mudança psicológica. Então, a pessoa que muitas das vezes está triste ou está desanimada, é, que quer produzir um pouco mais de, de hormônio, de felicidade, enfim, é, de dopamina, de serotonina, se ela começar a conversar, forçando Sorrindo. os músculos a sorrir... Ou então, é, se ela está com, com baixa confiança, né? Se ela levanta, faz pose de Superman, faz é, pose de quem está vencendo alguma coisa. Isso faz com que o cérebro ele gatilhe, faça essa âncora de tipo assim, pera assim, peraí, peraí, está acontecendo alguma coisa aqui feliz, peraí. Então, dá uma certa animação. Obviamente que não é aquela, nossa, mudou, saiu da depressão, óbvio é, que não. Né? Que eu... o,
2: se, o se arrumar também, né?
0: Se arrumar também. É, tem um arrumar
2: livro também. do Jordan Peterson que é 12 regras para a vida. Não sei se vocês conhecem. Já vou Eu pegar conheço. todas as dicas de É mim. muito bom. <risos> e ele fala sobre isso sobre a questão da postura. Tudo isso muda a forma. A questão de se arrumar muda completamente seu estado emocional Sim. do momento. Né?
0: Eu, por exemplo, sou uma pessoa que. que... Para mim, está é, o, a vestimenta muda completamente o meu estado. A gente Natália compra fala,
1: roupa, a gente fica linda. A, a própria
0: Natália fala né que, que eu gasto. né Um dia eu venho bem arrumado, outro é, dia eu venho desarrumado. Fala que ele na segunda
1: vem bem, na terça já não tanto, triste, na, triste, na quarta já tá, já tá ok. Aí, e dá para gente... conhecer um o Aí, é,
0: aí leva porrada aqui, uns problemas acontecem, eu venho desarrumado, é. eu venho chutado. Mas é mais ou menos isso mesmo. Mas é uma coisa que eu queria ter te perguntado antes, eu vou voltar lá daquele exemplo que eu dei do, do cara que eu encontrei no evento e depois vi ele nas redes sociais. Aí que entra minha curiosidade e meu preconceito, que já não está tanto preconceito mais, mas assim, uma curiosidade agora que virou. E aí? Como que o cara, o cara muda? que ele é em casa para ser o que é no trabalho ou mudo o que é no trabalho para ser em casa ou não tem jeito? Ou... É uma
2: união dos dois. Uhum. Porque a gente não pode fazer... Eu tive uma cliente recentemente que a gente estava conversando justamente sobre isso. Sobre ela ser uma pessoa no trabalho e ser outra pessoa completamente diferente no momento de lazer. E aí que entra a consultoria de mágica como se fosse um trabalho terapêutico mesmo para entender quem que você quer ser, o que você que quer revelar no seu trabalho, da sua personalidade e no seu lazer, porque entra nessa questão psicológica, mas também na vestimenta, você tem que andar parecido em todos os ambientes, então se você está no momento, e aí entra também dress code. se você está no momento de lazer e quer transmitir uma imagem uh, forte e sofisticada, vamos supor voltando para o público masculino no ambiente de lazer, você vai tá, pode estar tá utilizando uma calça de alfetaria e mesclando com outros elementos muito informais. Um tênis diferente, uma camisa de malha, um boné. Mas no trabalho você não vai desse jeito, mas você vai repetir a mesma calça de alfetaria. Então, é uma mesclagem dos dois mundos. É, é difícil isso e é, funciona como um trabalho mesmo. Mistura de terapia com o
0: mundo real. Mas você falou aí, assim, já, já me deu até um insight aqui. É, é, tipo assim, primeiro... Se você é, é, é tão diferente assim, em alguns hábitos do, do que é no trabalho, tranca suas redes sociais, meu amigo, pelo amor de Deus, porque você está na festa o tempo todo, Exatamente. como eu disse lá. Segundo, eu acho que tudo aqui se resume, tudo que a gente conversou, e esse aqui, assim, né, discorde de mim se eu estiver errado, resume com o que você falou lá no começo. A beleza está a serviço do outro e a comunicação também está a serviço do outro porque é, não é sobre eu me mudar o que eu sou para vestir diferente ou, ou passar uma imagem diferente é sobre com quem que eu quero comunicar e qual imagem que eu quero passar
2: exatamente isso exatamente é. isso
0: então ou seja se eu quero me comunicar com o público se eu quero eu quero parte do princípio do que eu se eu quero então eu não estou me mudando porque eu quero exato então, ou seja, se eu quero me comunicar com o público de empresários ou de clientes, enfim, que eles precisam me ver de um, de um jeito X ou Y, isso já não vai me tornar desconfortável porque eu quero.
2: Exato. Exato. E isso, na verdade, vale tanto para a questão empresarial do mundo dos negócios como também para a vida pessoal, de relacionamento. Né?
0: Legal. Legal mesmo. É, é, ficou, é esse bem... insight ficou, ficou bom. esse
2: <risos> é,
1: corte, é, bem, é bem legal. Mas eu vejo também, igual eu tô no ramo ali do das mentorias, do, né, do marketing em si. E eu vejo muita gente se moldando a sua mentora. Um exemplo assim, né? Uhum. Por exemplo, você tem um mentor e muita gente se moldando àquela pessoa, porém não consegue sustentar aquela imagem por muito tempo. E eu uhum. vejo isso muito. E tem gente, por exemplo, é, acaba que vira uma comunidade de pessoas iguais.
0: Porque, por <risos> exemplo,
1: a minha mentora usa batom vermelho. Eu não uso batom vermelho. Mas aí eu vou começar a usar batom vermelho só por causa disso. Quanto tempo eu vou sustentar isso porque não sou eu mais? Pode correr o risco, que eu imagino, tá? Aí você me corrija se uhum. eu estiver errado. Pode correr o risco de eu gostar e falar, não, essa sou eu mesmo, eu quero atingir esse público, porque ela atinge, eu tenho que atingir também. Por mais que eu... É, é, são públicos diferentes, mas acaba que tem muita gente que não entende isso. E corre o risco de eu gostar e falar, beleza, tá dando certo. E corre o risco de não estar tá dando certo pra mim. Porque não sou eu, não é a Pamela. E sabe o que acontece? A mesma coisa da questão do blazer, né? Uhum. Tem que colocar um batom vermelho e usar um blazer pra ter autoridade <risos> nas redes
2: sociais. E sabe o que, que acontece? É, e aí, nesse processo de você querer ser igual a outra pessoa, copiar a estratégia de imagem dela, você acaba tendo uma crise de identidade Luca. surreal. Porque você não sabe mais se você é aquela pessoa da internet e no mundo comercial ou se você é a pessoa que está nos bastidores. Você não sabe. E isso é um problema mesmo psicológico mesmo. Eu esqueci o nome da. Como é que chama? Da... Porque tem isso, tem um nome de, de dessa desse transtorno ah, psicológico
0: eu, eu Já aconteceu comigo de, de ter crise de ansiedade Por tentar me pautar em pessoas que eu admiro Que estão próximas de mim Tipo assim, a, essas pessoas eram tão diferentes de mim E eu achava que o resultado que eu, que eu iria ter Teria que ser igual a elas Então assim, já, já aconteceu comigo E okay. foi ruim, velho né?
1: É, é, às vezes bom. é pautar o resultado, porque ela é daquele jeito, o resultado é. tá vindo, e por que eu não tá vindo? Talvez, aí, talvez tenha uma outra comunicação na nossa imagem que a gente Isso, não e tá aí Ana tem
0: aqui na hora que você foi falando, que é um insight o público também. Isso, o nome disso é amadorismo. Porque é o seguinte. Exato. É amadorismo. Porque ela falou coisa aqui, ó, até arrepio de falar, porque quando vem, <risos> quando baixa o espírito aqui, é porque é o seguinte, é uma estratégia de identidade. Imagem. Ela falou estratégia de, de identidade. identidade. Uhum. Então, a, a, a mentora que essa, ou o mentor que essas pessoas copiam teve uma estratégia de identidade que está dando muito certo. Está, em geral, copiando eles. Uhum. Olha que doideira. Sim. Então, ou seja... As pessoas que estão copiando são amadores, porque eles estão achando que essa estratégia de identidade do mentor é o que dá certo. Mais uma vez, a gente volta no quê? Fórmula mágica. É isso aqui é que dá mágica. certo. É, é o passo é. a passo. É o fácil. Vamos para é. isso, né? Então, assim, amadorismo. A pessoa tem que entender, e eu sempre falo isso, assim, em várias vezes que eu já discuti com empresários, já fiz consultoria, e já falei, cara, não tem fórmula mágica, você tem que aprender a teoria, você tem que aprender ali quem errou, quem fez, entender com o erro dos outros na comunhão dos conselhos, ver um processo que dá certo, mas para você criar a, o seu jeito de fazer no, no quesito personalidade. Obviamente que existe ciência, por exemplo, venda é processo, gestão empresarial é processo, né? marketing é processo, é metodologia. Só que para você se portar a sua comunicação, o seu jeito de... De tratar as pessoas, aí é seu, né?
2: É. Se você quiser mudar que você é ser igual alguém da internet, vai dar errado, porque a, dar. A, a máscara vai cair. É, vai. por
1: exemplo, quanto tempo as pessoas sustentam? E eu vejo muita gente, né? Eu tô num ramo que eu vejo muita gente igual muita Sim. gente falando, não, eu preciso comprar um blazer e um batom vermelho para poder ser igual a pessoa, e aí é muito engraçado, porque é, a pessoa, ela perde, aí ela fala por que eu tô perdendo seguidores, por que eu não tô conseguindo vender por, justamente por causa disso, porque ela tá criando a conexão com a audiência dela, né e aí venda é isso, é conexão, né a gente criar ali uma
2: confiança do como que as pessoas vão confiar em alguém sendo igual a outra pessoa e autoridade não é você tá comunicando sempre força, autoridade é você comunica quando você realmente atinge o que, que seu público quer, o que, que seu público deseja. Porque tem gente que... Tem público que não quer autoridade, tem público é, seriedade, tem público que quer criatividade. Sim. E para que eu preciso de um blazer sempre? Sim. Entendeu? Sim, sim.
0: Eu, eu vejo isso até na criação do meu filho. Porque, da mesma forma que eu tenho que ser firme e forte, é, na maioria das vezes que ele me obedece, na grande maioria é quando eu falo, seu filho, eu entendo, papai também passa por isso. Então, assim, quando eu mostro vulnerabilidade e conexão com o que ele está sentindo e passando, na minha comunicação com ele, é que ele vem e fala assim, ah, é, papai. E aí ele vai e, e se abre. Uhum. Então, ou seja, eu sei que, que com ele a comunicação é essa, porque ele, tam, ele é uma pessoa... Eu já vejo na personalidade dele que ele é alguém muito reativo. Eu falo uhum. alguma coisa com ele, ele enfrenta, ele vem, ele, ele fala não.
1: Dois anos, tá, gente? É, você não tem noção. Dois anos. Três anos. Três.
0: Mas ele é uma pessoa que, que ele só comunica com, com essa... Quando eu falo com ele que eu tô entendendo o que, que ele tá passando e tal. Então, é, é bem legal. É, vamos falar, então, sobre dress code em cada parte, em cada evento. Vou te dar um evento, <risos> você me dá uma, uma, um dress code. Ok tá bom então, E lembrando que dress code, gente, e até agora, tudo que a gente falou aqui, a gente já saiu aqui com um nome novo, para uma especialidade nova. Da, ela da, nem vai da ser
1: consultora
2: de imagem, mais é, é de não, identidade ela, ela agora. agora.
0: Ela é consultora de estratégia de identidade pessoal. Olha,
2: gente, sinto muito. Quem quiser copiar, acabou. tá patenteada.
0: <risos> Isso mesmo. Mas olha só, a gente já entendeu que, que a comunicação ela é para o outro. Né? Então, ou seja, se você não mudar isso na sua mentalidade e entender que o que você está fazendo é uma ferramenta para influência e comunicação, então pode parar, você não entendeu nada, volta a ver o podcast todo de novo. Mas, assim, vamos lá. Dress code. Churrasco da empresa, de dia.
2: Então, só para dar uma contextualizada, dress code, gente, é código de investimento. É o que você tem que usar naquela Boa. situação, tá? Boa. Então, churrasco de empresa é um momento casual, então, você não vai estar utilizando alfaiataria, né? Todo, todo pomposo e igual aquele cara que você falou. Uhum. Todo muito sério. Pode estar utilizando tanto jeans, que é um momento mais informal. Ou então, pode sim alfaiataria, mas mesclar com esses elementos mais informais. A questão do tênis, dos elementos como malha. Bermuda também dá certo. Para as mulheres vestidos mais amplos, soltos. Nada muito justo no corpo vai ser interessante. Vai ser mais algo que representa mesmo esse momento mais descontraído e leve. Né? É, mas... é um momento descontraído, porém empresarial.
0: É, deixa eu fazer duas perguntas. É, assim.
2: é A... né? Porque tem, tem uma
1: diferença. Mas
0: tem duas coisas que eu, que eu sempre falo, assim, em consultoria pessoal, que eu converso com, às vezes, é, sobre marketing pessoal. Axila e dedos do pé. Sabe? Tipo, você tá num no, no, no lugar que você... No lugar, Axila e dedos do pé. Eu acho, eu acho uma coisa, assim, muito... É, por exemplo, você tá num lugar que é descontraído, mas é formal. E é, aí você vai o camarada, a camiseta a regata. É, entendeu? Olha,
1: gente, é, eu, penso, eu penso assim, é descontraído, porém é empresarial. Vamos fazer, então,
2: tá uma lista do que não usar nesse lugar. Bom, bom, melhor. Regata, gente. Isso aí deveria ser abolido. Guardado, <risos> pelo amor de Deus. Sim. Regata não dá, não. Então, nada de regata chinelo, pelo amor de Deus, não dá... É, mulher também não vai estar tá com a cara toda lavada, lá passa uma maquiagemzinha. Decotes, né? decotes, roupa justa, nada muito curto. Tem que ter um bom senso aí. É, questão também de, de perfume, pensa muito bem em perfume, porque faz parte de identidade visual. E aí você tá indo para um churrasco com perfume muito forte, atrapalha também, então pensa Olha. direitinho nesses pontos. Legal. <risos> Perfume, eu não sabia. Axilas. Axilas,
0: <risos> ele falou Axilas, eu falei
2: assim: caramba, é perfume, né? <risos>
0: Mas é porque é, é, eu, eu, eu tenho uma imagem, assim, tipo assim, realmente dá uma. Dá uma assim, às vezes o cara vem abraçar a gente assim, muito suado. É desse jeito. Vamos lá. É, almoço com o cliente no fim de semana. O objetivo de conexão. Eu vou dar o objetivo, vou contextualizar mais um pouquinho, uhum. porque colocar aqui no roteiro só, tipo, almoço com cliente no fim de semana. Mas tem que dar o objetivo pra gente saber o que é comunicar, comunicar Sim. certo? Então, assim, quero comunicar, eu quero conectar e aumentar o relacionamento com o cliente.
2: Acho interessante estar utilizando uma roupa parecida com, a, por exemplo, a do churrasco, mas aí tem que ter um quê de formalidade. O que eu recomendo é que... Eu, antes eu queria só fazer uma pergunta. Qual que é a questão da persona? Qual que é a renda do público?
0: É, público, é o um público de. Nesse caso aqui, alguém que faça um almoço no final de semana, é o um público é empresário, alguém que tem uma, uma renda maior. maior. Público B mais A.
2: É um público de luxo. Então, Sim, praticamente. É, o que eu recomendo é que a imagem vai contar muito. Então, os itens, acessórios masculinos contam muito com o guarda-roupa. Um homem que utiliza um relógio, ele tem que pensar muito bem nisso, porque é como se fosse. <risos> ele já, já pensa ali. já pensa esconde ou se <risos> <continua>.
0: Relógio bacana.
2: <risos> Mas o relógio para o homem é como a bolsa para a mulher. Então, pensar muito bem, não utilizar coisa falsificada nesse momento aí do almoço porque precisa, assim, de uma imagem um pouco mais formal e é o momento que você tem para meio que ostentar um pouquinho.
0: Legal. Ostentar, ostentar um pouco,
2: mas ostentar não com coisa falsificada, porque quem consome esses itens, eles sabem o que é falsificado ou não.
0: Eu acho que, eu não vou falar ostentar, porque ostentar, ele ganhou um tempo pejorativo de que é. você é, você vai torrar alguma coisa, enfim, banalizou esse termo, mas eu acho que você mostrar os seus resultados, Exato. entendeu, Exato. mostrar, olha aqui, olha, eu trabalho bem, eu atendo pessoas boas, por isso eu tenho eu essa penso. loja,
2: exatamente, entendeu,
0: exatamente. e eu visto bem e tudo mais, tem uma, uma, uma empresa, uma seguradora que chama Prudential, que eles têm, um, um, os corretores de seguros deles, chama, chama, é chamado de Life Planners, eles só trabalham com a Prudential, só pode vender seguro de vida, enfim, e eles já estão no mercado há vários anos. E o, o treinamento da Prudation, ele, ele pega muito forte, tanto na comunicação, na neurolinguística, no processo de venda, enfim, eles são bem, bem, tem um, um playbook assim, de vendas bem legal, e a imagem deles, eles sempre visitam você de terno e gravata, carteira da Montblanc, relógio da Montblanc, caneta da Montblanc. Com, com, é, é obrigatório você comprar um iPad com canetinha. Então, assim, é, são, são certas coisas... Um, o, o kit inicial é um kit bem... É porque o público que eles atendem é, é público ar. Não, não, eles não descem daí. É ah, assim como que pode pagar parcela de seguro de vida, por exemplo, de 5 mil reais, 10 mil reais por mês. Então, é, fica muito marcado na, na minha cabeça é, essa, essa questão da comunicação, porque eles, eles vêm para mostrar o, o resultado. Exatamente. Né? Então, assim, eu, eu lembro de... Eu já recebi, sei lá, acho que uns 10 vendedores da Prudential já. Eles vêm, eles sentam comigo e tiram a carteira e colocam em cima da mesa.
2: Exato.
0: É e a carteira Exato. É com o Mont Blanc, né? tudo direitinho. E é desse jeito.
2: É o momento que você tem para mostrar o resultado. Ótimo. Né? Ótimo instalação.
0: Vamos lá, é... inauguração de uma unidade da RSAP, da, fran... da nossa o dia. franquia, durante, durante o dia. dia. É.
2: Nesse momento, é permitido sim usar um pouco de brilho para as mulheres, por exemplo. O dress code que se encaixa aqui, a gente tem vários tipos de dress code, e aí eu recomendo que também vejam, pesquisem na internet, ou no meu Instagram. É é, pesquisem na internet sobre dress code. E vocês vão ver lá que existe dress code informal, o esporte fino, o traje de passeio e o traje de gala. Nesse momento se encaixa, se encaixa o esporte fino, que é aquele que utiliza da alfaiataria de elementos mais sofisticados ou então de itens de luxo, mas nada muito brilhoso, nada muito chamativo ou então um terno, nada muito demais, né? Entendi,
0: é, mas você recomenda um terno.
2: Na verdade, um blazer cairia muito bem. Um blazer cairia bem, com uma calça de alfaiataria E poderia tanto ser uma camisa social, como também uma blusa de malha. Uma malha, assim, de algodão, né? Show. Sim. Eu
0: gostei do, do... Como é que é? O elegante... Estilo elegante. Estilo elegante, gostei. Pesquisa aí que, que é um, um negócio legal. Quem é da rede aí, ó, já me economiza um carro de treinamento. <risos> <risos> é, vamos lá. É, Coquetel Nacional de Franqueados da Rede RSA. Noite, para celebrar resultados. Que
1: vai ser em novembro. Para nós franqueados que estão assistindo, será em novembro, então já fica aí a dica dela. A melhor parte. É,
0: e você, que, você que não entrou para a rede RSA, ainda não dá tempo de participar desse coquetel, tá?
2: A gente, agora eu quero ir. <risos> é, nesse caso, a gente colocaria um dress code esporte fino ou até mesmo um passeio completo, a depender de onde que vai ser, ou o horário vai começar a que horas?
0: Vai começar a final de tarde, né,
2: Aí já junta com o próximo, que é o jantar especial de premiação. Vai ser tudo
0: junto. Então é esporte né? fino mesmo. Vai ser,
1: é, esporte é, fino, então. Vai começar
2: às oito. Nesse caso, seria melhor um blazer e aí a calça de alfaitaria com uma camisa social. É mais interessante do que uma blusa de malha, né? É, Para os homens, sapato social, óbvio. E aí, prestar bastante atenção no modelo. Não, gente. <risos>
0: olha,
2: homens que estão me ouvindo, não escolham sapato social de bico quadrado. Tem que ser um modelo mais O Oxford ou então o Derby, que tem um, um bico levemente alongado. Mas Naquele momento muito que
0: eu tô olhando assim, será que eu tenho bico? Alongado, não,
1: assim, eu já não tô pensando se assim, vou ter não, que mandar mensagem tenho. pro meu marido, pensando aqui.
0: Não, o meu é aquele. Os sapatos que eu tenho são é só daqueles bicos mais arredondados assim. Aí,
2: viu? é bico quadrado não dá não. E para mulher, você falou para mulher, sapato, o bico do sapato sempre tem que encostar no chão. É essencial isso porque vai trazer sofisticação. Quanto à roupa das mulheres, preferível vestido ou então macacão ou conjunto também para mulher que é mais moderna, blazer com calça, que a gente ama de talher Show.
0: Legal. Então, jantar de pre... especial de premiação já foi. Casamento, vamos vestir vermelho no casamento?
2: Não, <risos> vai branco. de branco. É, a regra principal é não ir de branco, né? Cores muito clarinhas e uma recomendação minha é animal print, que é essas estampas de bichos, que o casamento ele não tem uma conotação tão sexual como as estampas de bicho elas fazem. Então eu não acho tão interessante. O casamento vai depender muito se é durante o dia, se é à noite, é... No convite também sempre vem escrito o tipo de dress code e é um ótimo norte para se guiar, mas quem quando não vir escrito, não tiver escrito, aí pode perguntar para quem tá fazendo a festa. Aí vai no preto básico? Aí vai no preto básico e não erra.
0: O homem, tem, o homem tem três ternos na vida só e né? tá bom. É, show. Então, pra gente finalizar nosso papo, que tá muito bom, a gente poderia ficar aqui muito tempo ainda. Se pudesse dar um, uma dica, se assim, vou falar dica, né? dicas, hum. um método assim para a gente poder seguir, para despertar a curiosidade da audiência aqui, é, de como ter mais resultado na carreira, nos negócios, como vender mais, como passar essa imagem é, e atrair mais resultado, né, é, no uso da imagem pessoal. Quais seriam as cinco dicas que você daria para a gente num método para construir isso?
2: A primeira coisa que eu recomendo... Procure o profissional. <risos> me procure. Venha fazer uma consultoria de imagem comigo. É, a primeira coisa que eu recomendo é fazer uma autoavaliação muito fiel a realmente quem você é. Porque entra na parte do que você está vestindo. Realmente, o que eu tô vestindo é aquilo que eu gosto, é aquilo que transmite o público, atinge o público que eu quero. A questão da comunicação. Eu realmente consigo me comunicar bem? Eu tenho o domínio da oratória, da linguagem? E... O comportamento Será que o meu comportamento ele realmente condiz Com o público que eu quero atingir Porque é, não adianta a gente Ter todo polido E educado Num momento assim, mais, mais formal E quando a gente está num momento informal <risos> Fazer altos barracos né? Nada disso. Eu, eu, por exemplo,
0: nesse momento aqui eu tô sendo eu 110% Quem, quem me conhece sabe <risos>
2: Então, fazer uma autoavaliação bem rigorosa e crítica com você mesmo. Segundo passo, eu recomendo montar uma pasta do Pinterest. Recomendo, porque isso vai te dar um norte para conhecer mais seu estilo. Então, vai lá, monta uma pasta. Ou então, nem precisa ser nesse aplicativo, pode ser na internet. Seleciona lá fotos de coisas que você gosta ao se vestir. Então, roupas, sapatos, cortes de cabelo. Isso já vai ajudar bastante. E... O terceiro ponto, investir realmente nos pontos de comunicação e comportamento. Buscar sempre se aperfeiçoar, porque não adianta você estar muito bem arrumado, usando marcas caras, maravilhoso, e não saber se comportar e se comunicar bem. Isso não sustenta, né? Hum. E, por último, recomendo fazer é uma de rádio. <risos> Mas é Legal. sério mesmo, recomendo mesmo, porque vai ter uma análise mais pessoal, da sua identidade, né,
0: do que vai ser melhor para essa construção. Tá, uma dúvida que me surgiu aqui para finalizar de verdade. É o seguinte, a gente é, sempre vê é, livros e metodologias falando que para quando você vai atender um público, um certo público, é, para você aprofundar o rapor, você deve se vestir e se comportar, de certa forma, como o público. Exato. né? E, por exemplo, imagina que eu vou é, atender o produtor rural, então uhum. é chapéu e botina. vamos lá. Agora, a dúvida é, agora essa aqui eu vou dar nó na sua cabeça, eu tenho que, se, eu tenho que me vestir como o público que eu quero atender ou tenho que me vestir como o público que ele idealiza e, ou admira? Idealiza e admira
2: porque se você você pode sim se vestir como mais ou menos alguns elementos que o seu público ele se veste para justamente criar essa conexão mas você tem que ser a versão upgrade dele legal entendeu você tem que ser a versão Sabe melhorada dela. É, acho que você deu nó na cabeça. não você tem que ser a versão melhorada dela porque ele vai olhar e falar assim caramba vamos supor um fazendeiro eu vou ser dono de terras ações e imóveis desse jeito entendi. entendeu
0: entendi. Legal, é, é, é basicamente, é, assim na, nas vendas a gente ensina isso mesmo, uhum. sabe? assim a, a, a se conectar e, e ser um, um upgrade, você falou, assim, muito melhor do que eu poderia explicar. Mas é, é legal porque a gente, quando procura alguém para nos atender, a gente procura isso também, né? Eu, por exemplo, fico uhum. pensando aqui na hora que você fala, é, quando eu vou, por exemplo, atrás de um curso de alguém de gestão empresarial, eu busco alguém que se porta, se comporta, mostra resultados maiores do que eu já tive. Né? Obviamente que eu não vou buscar alguém que não se porta assim. E algumas das vezes é marketing.
2: <risos> Completamente é, às vezes
0: marketing. É marketing.
2: Você sai disso.
0: E eu, eu, por exemplo, já, já comprei, né, nesses anos todos, cursos de pessoas que... que passaram no marketing como se fosse dos melhores do mundo resultados aqui, na hora que você entra dentro da aula do cara você fala assim, não, não acredito é isso. É, a mesma, é isso? é a mesma
1: coisa dos outros, porém, de uma, é, é vendido de
2: uma maneira diferente. Mas aí que entra a imagem, que é o poder dela. É. Porque é. ele vendeu porque ele pareceu muito bom. É. Né? E, e aí, Mas que aí não é?
0: volta mais, então tem que ser muito Exatamente. bom. Exatamente. Tem que ser muito
1: bom. A entrega tem que ser maior do que a sua oferta, né? Exato. Mas é. Por isso que muita gente que vai na reita agora o digital tá, né? Alavancando muito, muita gente vende isso. Eles. É, Sempre tem a estratégia de rebrand ali para poder vender um produto novo. Uhum. Todo produto novo tem uma estratégia de rebrand Eu falo com, a, com né? a
0: Pamela que tá todo mundo vendendo coisa velha com nome novo.
1: <risos> Exato.
0: Tá vendendo coisa velha com nome Agora novo.
1: Agora ela não vende mais consultoria de imagem. O, o Instagram. <risos> Agora a gente mudou o
0: nome. Se disso. você pegar no Instagram aqui, pegar uma foto do Instagram, por exemplo, aqui, um, um post aqui do Instagram, e, e pegar, curtir, comentar e, e, e mandar o um aviãozinho aqui, nas vendas é indicar. Né? Deixa eu dar minha, meu testemunho aqui que é comentar E deixa eu colocar aqui que gostei do atendimento uhum. Todo mundo está pegando o que já existe re, Refazendo a coisa e vendendo com nome novo E assim, é, essa questão de você ser o que você passa né? o que, A imagem, o marketing que você passa É muito importante para você ter um negócio perene né? E assim, é, eu sou muito... Um dos valores da RSA é relacionamento de longuíssimo prazo e de parceria eu sou muito defen defensor da coisa de médio e longo prazo. Eu não sou imediatista, sabe? Eu não sou um camarada que... Poxa, eu quero aqui o pouco, o rápido e o mais fácil. Eu gosto do muito, do pouquinho demorado e que é o melhor. Então, assim, eu sou bem defensor do, de você ser realmente o que você passa, né? E se você ainda não é o que você passa, não passa nada, então é. espera você ser para depois passar. Para daí você atrair as pessoas e as pessoas terem relacionamento de longo prazo com você. É o que eu busco aqui na RSAP. sabe? É, quem entra, quem sabe, quem tá aqui na rede, sabe que, que o que a gente passa é o que a gente é. Exatamente para quem entrar não sair. Entender que a gente busca é ficar junto 10, 15, 20 anos. Uhum. Que é o, a imagem junto com o comportamento, né?
2: Exatamente. Você falou sobre... sobre longo prazo também, é mais, é mais importante ser do que parecer ser e eu não sou muito boa do marketing em relação a isso não, porque eu sempre estou falando nas minhas redes sociais que é mais importante você ser do que parecer ser, então meu trabalho é um acessório
0: <risos> boa.
2: entendeu? Entendi. então não é, muito, não é muito marketing bom no meu caso porque eu quero vender consultoria mas, mas aí eu, deixa eu, te... eu acho mais importante a pessoa ser, e aí depois ela me procura
0: então deixa eu te falar Vai, vai para finalizar aqui Uma consultoria para você. Quando você vende consultoria de imagem, é um acessório. Quando você vende estratégia de identidade pessoal, aí é o ser.
2: Gente, agora tem um novo nome é. Muda suas redes sociais
0: aí agora, porque... aí, aí é o um ser Aí não é mais a imagem É a estratégia de identidade pessoal Aí nós vamos envolver multiprofissionais psicolo Psicologia tipo...
1: A comunicação sua vai ser outra Olha gente, você já acabou, já tenho um
2: grátis então Eu ganhei também Mais dois trocamos aqui
0: Então vamos finalizar, foram o quê? Duas horas de papo, eu acho muito bom. Que isso, hein? Muito bom, obrigado. Vou querer mais, estava querendo a versão 2.0. Foi ótimo. Você que tá me ouvindo, você que tá me ouvindo, não sei que câmera eu, eu falo, mas vou falar para você aqui. Mas você que tá me ouvindo e ficou até o final, tá? Quem quiser achar Sara Jacob nas redes sociais, onde que te acha, Sara? É Sara, com
2: H no final, Jacob M. É o meu Instagram. Aham. Ai, gente, que moderno. Então, <risos> então é Sara Jacob M. Na, no meu Instagram, TikTok também, né, gente? A gente tem que estar tá lá. YouTube, Sara <risos> Jacob. As dancinhas eu não faço,
1: não. <risos> Pelo, amor de, Pelo Deus. amor de Deus. Eu tenho
2: bom senso. Isso
0: aí. Pamela?
1: Arroba Pamela Pascoalato. E Rede RSAP, Rede.RSAP.
0: Isso, Isso aí. Quem quiser achar a rede RSAP, né? rede.RSAP no Instagram. Canal nosso que você provavelmente está vendo esse, é, esse podcast é o nosso Viver de Seguros, RSAP, né? mas se você buscar Viver de Seguros, você acha a gente. No Spotify, a gente está no Uppercast, você pode buscar no Spotify. Em todas as plataformas de streaming de áudio aí, a gente é, tem o nosso, nosso Uppercast. E você me acha pessoalmente no danielneves.rsa, porque lá eu compartilho um pouco da, do meu dia a dia aqui como empresário, como gestor, como corretor de seguros, para quem quiser interessar um pouquinho mais nessa vida doida do empreendedorismo. Muito obrigado, Sara. pelo Muito obrigada. Obrigado, Pamela. Obrigado você pelo tempo, tá? que é o seu bem mais precioso. Espero que a gente possa ter agregado na sua vida, somado, ajudado, e que você possa ter mais resultado. Até a próxima até o próximo.